0: Saludo para todos los oyentes de Radio María, que seguimos unidos. ¿En quién? En Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Quién es esta monja? Es una monja concepcionista franciscana, la orden de la Inmaculada Concepción, que se dedica a eso, a adorar al Santísimo, a tener esa devoción especial y tan valiosa y tan llena de gracia que es la Virgen Inmaculada, la Madre de Dios concebida sin pecado original toda una orden de tradición antigua que vive en monasterios hacia adentro en oración en silencio en ofrenda buscando esa unidad intimidad con el dios vivo como lo hace madre ágreda en el siglo 17 en españa en ágreda en su pueblo de soria donde va haciendo tantas maravillas y nos escribe tantos libros y estamos viendo ahora el principal de ellos, que es la mística ciudad de Dios. ¿Qué es este libro? Es la vida de la Virgen María, la reina del cielo, que ella que escribe en dos ocasiones, una vez y luego le mandan quemar, y lo vuelve a, a escribir con muchas más explicaciones y detalles que en la primera no había tenido y a partir de ahí conocemos esa vida revelación privada que la Virgen le hace a Sor María para conocer todos los secretos que quedan escondidos más allá del Evangelio. El Evangelio relata muchas escenas, mucho, muchos momentos, pero... En la mística, esas lagunas, por así decirlo, quedan susanadas cuando nos metemos a leer con mucha paciencia y con mucha ilusión lo que sucede en la mística ciudad de Dios, que es lo que sucede en la vida de la Virgen María. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Hemos visto ya en los capítulos anteriores... Cómo va, cómo va ocurriendo todo, cómo la Virgen es concebida sin pecado original y cómo es ese embarazo que vimos en el último programa. Hoy vamos a ver, bueno, hoy vamos a dedicar varios programas a ese momento del nacimiento de la Virgen María desde el seno de Santa Ana. Estamos en el capítulo 21 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Y como siempre digo, y es lo mejor, cuando empezamos capítulo de la Mística, vamos al título, porque el título nos resume de maravilla lo que Sor María nos escribe a lo largo de las páginas de ese capítulo. Capítulo 21 Del nacimiento dichoso de María Santísima y Señora Nuestra, los favores que luego recibió de mano del Altísimo y cómo la pusieron el nombre en el cielo y en la tierra. Ya lo tenemos, cómo nace María, que es nuestra madre, los favores que vienen de ahí y cómo recibe el nombre María. Ya lo veremos, cómo la, el cielo se manifiesta para que todos sepamos quién es esta niña que nace y cómo tiene que ser llamada la que va a ser más tarde la madre auténtica de Dios y a la vez madre nuestra desde el momento de la unidad en su Hijo Jesucristo. Bien. Pues en este primer programa dedicado a ese nacimiento de María, vamos a ver qué día nace María, que ya lo sabemos por la liturgia, cómo Santa Ana recibe ese aviso de que va a ser madre ya, o qué sucede en el momento concreto del parto, la dignidad real y cómo luego Santa Ana se pone a rezar, ante Dios y cómo Dios mismo le responde. Y ahí quedaremos para ver luego lo que sucede a continuación. Pero con esto ya tenemos para el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Bueno, ¿cuándo nace la Virgen? Ya lo sabemos. Si vamos al calendario litúrgico, tenemos grandes fiestas de la Virgen. Tenemos la Asunción, el 15 de agosto, la, mater, la ma, ma, Madre de Dios, el 1 de enero... La Encarnación, 25 de marzo, y cuando es la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre, cuando tantos pueblos celebran la fiesta patronal de su Virgen, de su Madre, que sacan en procesión, le danzan, celebran la Misa Solemne. ¿Por qué? Porque celebran el Nacimiento, otros celebran la Asunción en agosto. Cada pueblo escoge a lo largo de su historia un momento. Nosotros vamos a meternos hoy en ese momento del Nacimiento, donde todo tiene lugar ese 8 de septiembre. Llegó el día alegre para el mundo del parto felicísimo de Santana y nacimiento. ¿De quién? De la que venía a él santificada y consagrada para madre del mismo Dios. Empezamos bien. Nace la que va a ser la madre de Dios, no de un hombre, sino de un hombre y de un Dios único. Verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo, ese es el que da sentido a nuestra vida y el que es engendrado, dado cuerpo en el seno de María. Esa maravilla, pero antes tiene que nacer María. ¿De quién? Del seno de Santa Ana. Y entonces, ¿cuándo sucedió este parto? A los ocho días de septiembre. ¿Y por qué? Si echamos cuentas, ¿qué pasa? Que son nueve meses después de la fiesta de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre. Cumplidos los nueve meses enteros después de la concepción del alma santísima nuestra reina. Pero ojo, esto lo sabemos ya, pero ahora hay que preparar el terreno e ir viendo cómo sucede todo esto y cómo Santa Ana, que es la que va a dar a luz a esta criatura tan especial y singular, es la que... Recibe un aviso. Fue prevenida su madre, Ana, con ilustración interior, en que el Señor le dio aviso cómo llegaba la hora del parto. Bueno, ¿y qué pasa? Llena de gozo del Espíritu Santo, atendió a la voz. Y se puesta en oración y pide al Señor que la asista con su, graza, con su gracia. Y entonces sintió un movimiento en el vientre, que es el natural de la criatura, para salir ya la luz. La más dichosa niña María al mismo tiempo fue arrebatada por Providencia y Virtud en un éxtasis altísimo. ¿A dónde? Hasta que de todo nació al mundo sin percibirlo por el sentido. ¿Cómo nace María? María está ahí nace ahí pero está de verdad metida donde en el seno de la trinidad como veremos más adelante pero la niña María que todavía no tiene ese nombre pero ya la llama niña María cuando veremos luego ese anuncio del nombre por parte de los ángeles pero tenemos que entrar ahí es puesta y Santa Ana recibe ese aviso cuidado que ya viene el momento la princesa no siente lo natural de ese Suceso del parto. Eso viene todo seguido. Pero lo importante de todo es que veamos cómo todo va en relación. Esa fiesta del 8 de septiembre unida al 8 de diciembre. Y recorremos esos nueve meses que veíamos en el programa anterior y que ahora vamos a ver qué pasa a partir de ese 8 de septiembre según vaya avanzando en la vida nuestra Madre Santísima y desde ahí saber concretamente lo que tenemos que hacer pero antes hay que saber esperar esperar como Santana el momento del parto para ver la hora y el hecho concreto porque todos lo sabemos es decir 8 de septiembre Ahí está la Virgen, es la presencia viva. Santana recibe un aviso, pero ¿qué? ¿Qué pasa? Vamos a la hora, vamos al hecho concreto y vamos a la gran dignidad de ese momento del parto y de la oración que hará después la misma Santa Ana en acción de gracias y alabanza a ese Dios todopoderoso que entra en su vida y hace que la Virgen María, la que va a ser madre de Dios, sea concebida sin pecado original en su seno. muy bien, que el docente de Radio María seguimos caminando, seguimos buscando lo mejor, el encuentro con Sor María. Y con Sor María vamos hasta el misterio del amor de Dios. ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? Vamos allá. Nace limpia y nace a las doce. De la noche para romper la noche y vencer las tinieblas y dar vida a un nuevo testamento. Esto es muy importante. ¿Cómo nace María, la única criatura concebida sin pecado original? Esto es lo más importante. Nace así. Nació pura, limpia, hermosa y llena de toda de gracias. Si es la sin pecado, ¿cómo no va a estar llena de gracias? publicando en ellas que venía libre de la ley y tributo del pecado. Ya está, concebida sin pecado original. ¿Qué manera tan directa? Por eso siempre vemos la crítica y la lucha contra la causa de Madagascar cuando define de esta manera tan real y tan directa que la Virgen es concebida sin pecado original y hasta el siglo XIX no vemos esa aprobación canónica oficial para toda la Iglesia con la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, María, libre de la ley y del pecado, aunque nació como los demás hijos de Adán, ojo, en la sustancia, pero con tales condiciones y accidentes que hicieron este nacimiento milagroso y admirable para toda la naturaleza. ¿Por qué? Porque salió este divino lucero al mundo, cuando A las doce de la noche. ¿Por qué? Porque comenzaba a dividir de la antigua ley y primera tinieblas del día nuevo, de la gracia que ya quería amanecer. Empieza la historia de la gracia, empieza esa unión, empieza una vida nueva cuando nosotros vamos dando pasos y entramos ahí en ese suceso. Las doce de la noche, cuando se divide la antigua ley con la nueva ley que ya quería amanecer y para amanecer tiene que estar la madre del Redentor ya ahí preparada para seguir animando a todos sus hijos. Y según nace la envolvió en empaños y fue puesta y alineada con los demás niños, la que tenía su mente en la divinidad y tratada como párvula en sabiduría, excedía este a los mortales y a los mismos ángeles, tiene una sabiduría innata. ¿Cómo no va a ser eso? Si es la madre de Dios, todo ahí. No consintió. Ahí está. Cuidado. Todo sucede ahí. Cuando no quiere más que una realidad. Todo sucede y excede a los mortales. No consintió su madre. Porque sabe lo que tiene en manos. El que, que nadie la toque. Nada. Todo para ella. Y desde ahí... Se manifiesta esa maternidad de santana sobre la Virgen. No consintió su madre que por otras manos fuese tratada entonces. Antes ella por las suyas la envolvió en las mantillas sin embarazarle el sobreparto porque fue libre de las pasiones que tiene de ordinario las otras madres de sus partos. Es decir, es un parto especial donde todo ayuda a poner la mirada en ese Dios que espera todo de nosotros, como nos dio Sol María y como la Virgen misma María es la que hace un camino interior-exterior al encuentro con Jesús, a decir, venga, yo sigo caminando. Pero no queda todo aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que... Ante esta dignidad, cuando Santana se ve con su hija en brazos y ve todo lo que pasa, es decir ¿qué está pasando con esta niña que todos tienen algo que decir? Pues ella se pone a rezar y creo que tenemos que hacer los oyentes de la María, rezar y levantar nuestra mirada al Padre, buscar siempre esa gloria, ese amor y esa alegría cuando recibió Santa Ana en sus manos, a la que siendo hija suya era el tesoro mayor del cielo y de la tierra, en pura criatura, solamente, ahí está la diferencia, a Dios inferior y superior a todo lo creado, solamente es inferior a Dios porque es concebida sin pecado. Y con fervor y lágrimas la ofreció a su majestad diciendo, esa ofrenda que hace Santana de su hija Dios, aquí está mi hija, aquí la tienes, para ti. Señor de infinita sabiduría y poder, Criador de todo cuanto tiene ser, el fruto de mi vientre que de vuestra bondad he recibido, os ofrezco con eterno agradecimiento de que me le habéis dado sin poderlo yo merecer. Puro don, pero ojo, de hija y madre haced a vuestra voluntad santísima y mirad a nuestra pequeñez desde lo alto de vuestra silla y grandeza. Eternamente seáis bendito porque habéis enriquecido el mundo con criatura tan agradable a vuestro peneplácito y porque en ella habéis preparado la morada y tabernáculo para que viva el verbo eterno. A mis santos padres y profetas doy la enhorabuena, y en ellos a todo un linaje humano. Por la segura prenda que les dais en su redención, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo trataré yo a la que me dais por hija, no mereciendo ser su sierva? ¿Cómo tocaré la verdad de la arca del testamento? Dadme, Señor y Rey mío, la luz que necesito para saber nuestra voluntad, y ejecutarla en el, en el grado vuestro y servicio de mi hija. Esto es una oración de Santana potentísima, y que nos tiene que llevar a rezar de nosotros con palabras reales, cuando ponemos, de verdad, toda nuestra vida en el corazón de Dios. Santana se ve con la Virgen ahí en sus brazos, y está haciendo esa oración, está brotando una vida nueva, una vida verdadera. Todo desde ahí, todo puesto en Dios. ¿Y qué pasa ahí? Pues que ahora responde el mismo Dios a esa oración de alabanza que ha hecho la Virgen a ese mismo Dios que sabe que luego va a ser encarnado el Hijo en su seno. Está alabando al Padre, pero está llena de Espíritu Santo, está con todo ese fuego que arde en su corazón y ahora escucha. Y recrea todo eso que el padre le dice. Le respondió el señor a la santa matrona en su interior. Trata a la divina niña como a madre a su hija en lo exterior. Sin mostrar reverencia. Pero que sí la tuviese en lo interior. Qué bonito decir. Una niña más. Pero interiormente que sepas que no es una niña más. Ojo. Y en esa crianza se cumple con las leyes de verdadera madre, cuidando con solicitud y amor. Todo es como así tiene que vivirlo, la feliz madre, usando este derecho y esta licencia, sin perder reverencia. ¿Qué, qué hacía ahí Santana? Se regalaba, se gozaba con su hija santísima, tratándola y acariciándola como lo hacen las otras madres con las suyas. Pero ¿con qué? Con esa atención y distinción digna de tan oculto y divino sacramento como entre hija y madre se encerraba. Ahí está, ahí está. Y los ángeles de guarda de la dulce niña con otra gran multitud la adoran y reverencian en los brazos de su madre y hacen música celestial. Y es la primera vez que la señora Vio en forma corpórea con las divisas y hábito que se, vi, que, es, que se ve y la niña les pidió que alabasen al Altísimo con ella y en su nombre. La maravilla, la, o sea, están alabando los ángeles a esa matrona que es Santa Ana y la Virgen de Niña. Ve, está viendo a los ángeles, venga, esos ángeles que cantan la gloria celestial, los ve de manera corpórea y les pide que alaben con ella al Dios verdadero. Esto no hace falta más que meterse en esto y leerlo otra vez, esa oración de Santa Ana Y todo lo que está pasando en esa vida verdadera Cuando de verdad nuestro sentimiento, nuestra conciencia está totalmente puesta en Dios Y recorremos la vida, es decir, punto de partida, 8 de septiembre Santana recibe el aviso La hora concreta, es las doce de la noche, para dividir los dos testamentos esa dignidad y todos esos dios cómo nace esa niña qué pureza hay y cómo reza Santa Ana para que nosotros recemos en todo momento haya gracias más importantes o menos o ya tristes o amargos momentos siempre siempre la mirada en Dios y Dios siempre va a responder para darnos todo como de hecho nos lo da así que esto es lo importante. Hasta que llegamos. En el programa de hoy nos queda todavía tema. Hay que ver ahora qué pasa cuando María conoce a sus padres y cómo la niña empieza a vivir en este mundo, que es lo primero que le sucede a nuestra Madre Santísima, la Virgen Inmaculada, la Madre de Dios y Madre Nuestra. Pero por hoy se termina el programa, queridos oyentes de Radio María, terminamos ya. Si alguno tiene alguna cuestión, algún comentario, pues puede escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es. Aquí nos quedamos, capítulo 21 de la primera parte de La Mística Ciudad de Dios, ese nacimiento de la Virgen María desde el seno de Santana. Un saludo para todos los oyentes y a seguir con Radio María, siempre vinculados y buscando lo mejor, esa unidad de vida que nos da el estar abiertos a la gracia, como lo tuvo Santana y como sobre todo lo estuvo nuestra Madre Santísima para luego vida al Redentor, al Rey de Reyes a ese corazón vivo que tanto nos ama y que desea ser amado, de verdad Pues hasta otro programa, que nos veamos la semana que viene un saludo para todos, se despide el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo desde el Convento de Logroño un saludo para todos y que Dios os bendiga